0: Heute in der Folge.
1: Und ich habe tatsächlich mal gedacht, ich hätte einen Giftmord entdeckt. Und es stellte sich aber hinterher leider heraus, dass es gar kein Giftmord war. Und die Erkenntnis hatte ich auch schon recht früh. Ungünstigerweise hat das Opfer äh, da schon in der Gerichtsmedizin auf dem Tisch gelegen und war aufgeschnitten. Und das ist natürlich dann unglaublich ärgerlich. Die Fälle, mit denen ich so wirklich lange zu hadern habe, sind ganz oft Fälle, in denen Kinder und Jugendliche die Geschädigten sind in denen es sexuelle Gewalt, häusliche Gewalt, das sind Fälle, das kann ganz, ganz lange noch nachhallen und einen dann natürlich auch persönlich beschäftigen. Das ist tatsächlich eine der Schattenseiten von meinem Beruf. Damit muss man lernen, umzugehen. B-Redet
0: mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute
1: zu Gast... Hallo, mein Name ist Carlotta Stahl und ich bin äh, mit 25 als eine der jüngsten Staatsanwältinnen Deutschlands ernannt worden. Und mittlerweile habe ich ein paar Jahre Berufserfahrung und habe über meine wirklich aufregende Anfängerzeit ein Buch geschrieben.
0: Und ich freue mich heute so sehr, dass Sie äh, mein Gast sind, Frau Stahl, weil es gibt so viel zu besprechen. Das wird jegliche Art von Podcast-Folgen sprengen. Wir müssen gucken, dass wir es in 20, 25 Minuten alles unterkriegen. Aber Gott sei Dank gibt es ja das Buch, wo man nochmal nachlesen kann. Aber trotzdem wollen wir uns heute so ein bisschen über Ihren Job unterhalten. Und ich würde gerne anfangen, Frau Stahl, mit einer vielleicht einer kleinen provokanten Frage. Wie tief sind denn unsere menschlichen Abgründe?
1: Oh. (lacht) Ähm, Grundsätzlich tief. Äh, Man sieht unglaublich viel böse Dinge, wenn man Staatsanwältin ist. Das stimmt schon. Aber ähm, der andere Aspekt ist natürlich sofort der, dass man als Staatsanwältin auch einen Einblick in die Hintergründe der Taten bekommt. Und das wirft dann ganz oft ein völlig anderes Licht, sodass man ganz oft Zunächst Abgründe vermutet und dann aber doch die ein oder andere Tat vielleicht nachvollziehen kann.
0: Diesen Mandel werden wir auch heute noch sprechen, weil das sind ja ganz tolle Einblicke, die wir ähm, Autonomalverbraucher, sage ich mal, ja so gar nicht mitbekommen, weil wir in ihrem Beruf ja nicht arbeiten oder äh, selten dabei sind, wenn sie nicht gerade von der Kamera oder wie jetzt in der Podcast-Folge begleitet werden. Wir gucken aber gleich nochmal im Detail darauf. Jetzt haben Sie eben gesagt, mit 25 sind Sie mit einer der jüngsten Staatsanwältinnen Deutschlands sehr ernannt worden. Ab wann war denn für Sie klar, dass das so Ihr beruflicher Werdegang äh, werden wird? Waren Sie schon als Kind damals sehr detektivig-mäßig unterwegs, haben schon sämtliche Weihnachtsgeschenke in den Kleiderschränken ihrer Eltern gefunden oder wann gab es mal so einen Punkt, wo Sie sagen, okay, da war mir klar, Mensch, ich glaube, das ist, das ist genau mein Job.
1: Also die Erkenntnis, dass ich Staatsanwältin werde, hatte ich so, ich meine, drei oder vier Wochen vor Berufsantritt. Ach so, okay. Und ich wollte ja tatsächlich auch überhaupt nicht Staatsanwältin werden, weil ich gedacht habe, das sei total langweilig. Ich habe gedacht, bei der Staatsanwaltschaft sind alle dick und alt und grauhaarig und verwachsen mit der Gerichtsmauer und die sitzen doch sowieso bloß im Büro und haben da irgendwie so eine Statistenrolle und sowas möchte ja auch kein Mensch machen. Und wenn man so Jura studiert und dann irgendwie so einschlägige Serien guckt, dann sind ja eigentlich immer die Anwältinnen und Anwälte die coolen Leute. Ja. Und die Staatsanwälte sind immer steinalt. Und im Zweifelsfall äh, rauchen die und wissen nicht, wie man den Laptop benutzt. Also ich wollte das überhaupt nicht werden. Ähm, das ist einfach mir so ein bisschen in den Schoß gefallen. Mir hat sich über meine Examina die Möglichkeit eröffnet, äh, in der Justiz anzufangen. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, das hatte ich überhaupt nicht geplant. Und ich habe aber so gedacht, Mensch, das ist eine total tolle Möglichkeit. Und das ist ja auch eine Möglichkeit, die sich vielleicht nicht jedem bietet, und das schaust du dir jetzt einfach mal an und da gehst du jetzt mal zum Einstellungsgespräch und dann hat sich in diesem Gespräch eben wirklich sehr kurzfristig ergeben. Ach naja, Frau Stahl, Sie könnten da mal ähm, bei der Staatsanwaltschaft Ihre erste Station haben und wir würden Sie da mal zur Staatsanwältin ernennen. Und dann habe ich es gar nicht zwei oder drei Wochen noch Zeit gehabt. In der Zeit habe ich dann ein äh, Handbuch gelesen, <lacht> ein Handbuch zur Arbeit der Staatsanwaltschaft. Ähm, und dann habe ich festgestellt, dass ich echt schlecht vorbereitet war.
0: Woran haben ja. Sie es festgestellt? Wie haben Sie es gemerkt?
1: Naja, die, das Wissen aus dem Handbuch hat jetzt nicht gereicht.
0: Ja, da, da traf dann Theorie auf Praxis wahrscheinlich, ne?
1: Total. Also man lernt natürlich im, im Studium und im Rechtsreferendariat, lernt man natürlich Strafrecht und man lernt Strafprozessrecht. Und man hat natürlich auch über Praktika oder über Stationen im Referendariat die Möglichkeit, da mal so ganz oberflächlich reinzuschnuppern. Aber was die Arbeit der Staatsanwältin so wirklich ist, was man da eigentlich wirklich machen muss, davon hatte ich überhaupt keine Ahnung. Also ich, ich habe da angefangen und war erstmal Gänzlich ahnungslos, zumindest gefühlt und gänzlich überfordert.
0: Und das folgt natürlich auch dazu, dass man Anfängerfehler macht. Die macht man in jedem Beruf. Die habe ich gemacht. Die hat äh, bestimmt, hast du bestimmt die, die Folge hörst, jetzt auch äh, gemacht. Aber was waren denn so Ihre typischen Anfängerfehler? Also, ich habe, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, irgendwo eine Zeile gehabt, dass Sie mal eine falsche Leiche äh, seziert haben. Oder war das nur ein Teaser?
1: <lacht> naja, die, die Wahrheit liegt, glaube ich, ein wenig dazwischen. Ähm, ich, also, das, ist das Grundproblem am Anfang ist ja ganz oft, dass man aus dem Gesetz heraus grundsätzlich weiß, was man machen muss, aber man hat überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Also da sagt das Gesetz daneben, dass man ermittelt oder dass man durchsucht, aber man hat überhaupt keine Ahnung, wie das jetzt in der Praxis funktioniert. Also wenn ich mir jetzt als Staatsanwältin überlege, ich würde da jetzt wirklich gerne mal diese Wohnung durchsuchen, ob denn da jetzt wirklich Drogen sind, dann, ähm, kann ich ja nicht einfach mit meinem privaten Auto dahin fahren, anklopfen und sagen, guten Tag, darf ich mal in Ihren Schrank gucken? Da muss ich ja erstmal lernen, wie das in der Praxis funktioniert. Wie komme ich denn zu meiner Durchsuchung, die ich haben möchte? Wie, welche Voraussetzungen hat denn das? Was für Beschlüsse brauche ich unter Umständen? Und wie komme ich an die ran? Und wie komme ich dann eigentlich an die Polizeibeamten, die mit mir zusammen zu dieser Durchsuchung fahren? Weil ich kann ja natürlich nicht wirklich mit meinem privaten PKW, zu einer Durchsuchung fahren und das sind so ganz, ganz viele kleine, dumme Anfängerfehler, die man, am also es ist, eigentlich sind sie gar keine Anfängerfehler, es ist einfach Anfängerunwissenheit, ähm, ja. mit der man am Anfang so unglaublich zu tun hat. Aber sie wollten immer noch auf meine falsche Leiche hinaus, oder? Ja,
0: wenn es die, die gäbe, würde mich das Brennen interessieren.
1: Es gab, es gab nicht wirklich eine falsche Leiche. Ich bin nur ab und an, besonders am Anfang, ähm, sagen wir ein wenig über das Ziel hinausgeschossen. weil man natürlich am Anfang auch noch nicht ganz so das Gefühl hat, das, das Gefühl dafür hat, wann man was ermittelt und auf welche Art und Weise. Und man sich dann manchmal auch von seinen eigenen falschen Vorstellungen sein so bisschen austrickt. Und das ist mir tatsächlich unglücklicherweise bei einer Leiche passiert. Es ist in der Praxis ja so, dass äh, die Staatsanwaltschaft entscheidet, ob, wenn jetzt ein unnatürlicher Todesfall geschieht, ob die Leiche ähm, obduziert wird oder nicht. Da bekommt man eine vorbereitete Akte der Polizei und dann kann man sich anschauen, okay, was sind jetzt die Umstände dieses Todesfalles. Da gibt es natürlich auch Fotos davon. Und dann ähm, entscheidet man, ob da jetzt eine Obduktion notwendig ist oder nicht. Und das möchte auch immer sehr gut abgewogen sein, weil natürlich die ähm, Angehörigen des Opfers ein großes Interesse daran haben, dass sie die Beerdigung durchführen können und die Totenruhe nicht gestört wird. Und weil ich auch immer so denke, wenn ich selbst irgendwann mal tot bin, möchte ich jetzt auch nicht unbedingt umsonst aufgeschnitten werden. Aber auf der anderen Seite würde ich auch nicht wollen, wenn ich umgebracht worden bin, dass das keiner merkt. Also muss man immer so ein bisschen abwägen, ähm, ob duzieren ja oder nein. Äh, und ich habe tatsächlich mal gedacht, ich hätte einen Giftmord entdeckt. Und es stellte sich aber hinterher leider heraus, dass es gar kein Giftmord war. Und die Erkenntnis hatte ich auch schon recht früh, ungünstigerweise hat das Opfer äh, da schon in der Gerichtsmedizin auf dem Tisch gelegen und war aufgeschnitten. Und es ist natürlich dann unglaublich ärgerlich.
0: Okay, das kann man nachvollziehen. <lacht> Stahl, jetzt äh, unterhalten wir uns sehr locker und, und lachen ganz viel, aber trotzdem würde ich auch gerne vielleicht so ein, zwei ernste äh, Punkte mal ansprechen, der mir ja, oder meine Eingangsfrage war ja, wie tief die menschlichen Abgründe sind, und jetzt arbeiten sie ja in einem Berufsfeld, wo es ja nicht unbedingt immer um die heile Welt geht und wo wo man Sachen sieht, hört, mitbekommt. Und wir sind alle Menschen. Und natürlich ist man so professionell und kann und sollte wahrscheinlich auch dann, wenn man abends die Tür zur Wohnung zumacht oder zum Haus abschütteln können. Aber trotzdem, wie emotional stark, nimmt äh, Ihr Job Sie dann doch mit? Beziehungsweise wie haben Sie gelernt, das Berufliche vom Privaten zu trennen und abzuschalten oder vielleicht gelingt es auch gar nicht? Nehmen Sie uns da mal so ein bisschen mit.
1: Also, dass man das abschüttelt, ist total utopisch. Natürlich kann man sich vornehmen, dass man gedanklich die Tür des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft schließt, wenn man sie eben auch mit der Hand schließt, aber das funktioniert nicht. Zumindest funktioniert das für mich nicht. Ich bin sehr oft emotional in meinen Verfahren drin. Ich bin sehr oft betroffen. Es gibt Fälle, die die kann ich total sachlich behandeln. Es gibt Fälle, die beschäftigen mich zweitens Es gibt Fälle, die beschäftigen mich zwei Monate und es gibt Fälle, die vergisst man wahrscheinlich nie wieder, äh, weil die einfach so so unglaublich einprägsam sind. Also für mich sind das die Fälle, mit denen ich so wirklich lange zu hadern habe, sind ganz oft Fälle, in denen Kinder und Jugendliche die Geschädigten sind, äh, in denen es sexuelle Gewalt, äh, häusliche Gewalt, das sind Fälle, das kann ganz, ganz lange noch nachhallen und einen dann natürlich auch persönlich beschäftigen. Das ist tatsächlich eine der Schattenseiten von meinem Beruf. Damit muss man lernen, umzugehen.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, weil gerade der Punkt, wenn es um Kinder geht, das ähm, hat mich gerade wieder in die Situation gebracht, als ich mal als Radioreporter unterwegs war und ich musste an einen Schulbusunfall heran und habe dann, verunglückte Kinder gesehen. Das sind auch solche Momente und Nachrichten. Sie merken es, ich spreche immer noch drüber und das ist jetzt, ich muss kurz überlegen, ich glaube knapp elf oder zwölf Jahre her. Äh, Natürlich ist es nicht jeden Tag präsent, aber es wird immer wieder getriggert durch solche Momente oder wenn man mit Betroffenen oder mit Personen spricht, die in ähnlichen Situationen mal waren oder was erlebt haben. Von daher frage ich, wie wie, ähm, gehen Sie denn äh, in Ihrem Kollegium damit um? Gibt es da so eine Art Supervision? Also gibt es für Sie als Staatsanwältinnen auch Ansprechpartner, wenn es solche Fälle gibt, die jetzt emotional wirklich höchst belastend sind oder haben Sie interne Psychologen, mit denen Sie drüber sprechen können?
1: Sowohl als auch. Wir sind ähm, innerhalb der Staatsanwaltschaft da sehr gut mit unseren Kolleginnen und Kollegen vernetzt. Äh, Da kann man sich auch austauschen und was mir ganz oft hilft, ist dann auch der Austausch mit äh, Kolleginnen und Kollegen, die schon länger dabei sind, die einfach ähm, da auch nochmal andere Blickwinkel aufzeigen können. Dann Es ist natürlich auch so, mir hilft es emotional, wenn ich weiß, ich kann das Verfahren dann trotzdem sachlich gut führen, sodass ich ja auch irgendwo damit den Geschädigten oder den Angehörigen helfen kann. Das verschafft mir dann noch mal so ein bisschen ein gutes Gefühl oder zumindest ein besseres Gefühl. Ähm, Psychologische Betreuung kann natürlich auch in Anspruch genommen werden. Und was für mich auch sehr wichtig ist, dass ähm, Dieses Ankommen in in einem privat angenehmen Umfeld nach Feierabend, das ist auch unglaublich, unglaublich wichtig. Wenn ich aus einer Verhandlung rausgegangen bin und ich habe mich irgendwie fünf oder sechs Stunden mit mit einem sexuellen Missbrauch befasst, dann darf mein privates Umfeld einfach nicht erwarten, dass ich heute nach Hause komme, Spaghetti Bolognese koche und einen fröhlichen Abend haben möchte. Dann Brauche ich vielleicht auch erstmal ein bisschen Zeit für mich äh, oder die Möglichkeit, irgendwie den Kopf frei zu bekommen. Das ist da auch ganz wichtig, das Verständnis einfach zu Hause.
0: Jetzt haben wir eben ja gerade festgestellt, mit 25 waren Sie damals sehr, sehr jung, als Sie eingestiegen sind und in Vorbereitung auf das Gespräch. Habe ich Sie so ein bisschen mit anderen Berufsgruppen verglichen, wo man vielleicht im ersten Augenblick so ein bisschen vorsichtig oder würde ich der Person gegenüber tritt, die mit ganz im jungen Alter einen Beruf ergreift? Zum Beispiel Ärzte, wenn die mit Mitte 20 das erste Mal die Spritze legen sollen, dann wird natürlich auch der Patient vielleicht ein bisschen mulmig. Oh, haben Sie schon mal gemacht? Können Sie das überhaupt? Oder ich als, als äh, ausgebildeter Lehrer weiß noch mal eine allererste Klasse mit Mitte 20, da waren die Eltern auch so, ja, was haben Sie denn für Qualifikationen? Weil man ist ja um sein Kind Kind besorgt, macht er das auch richtig? Äh, wurden Sie denn ähm, ernst genommen? Das ist vielleicht auch sehr provokant gefragt, aber mussten Sie sich mehr durchsetzen und vielleicht, wenn man noch weiter ins Klischee reingeht, gerade als Frau noch mal mehr als Männer oder war das gar nicht für Sie so problematisch? Und das ist ein
1: riesiges Problem gewesen. Es ist zum Teil heute noch ein Problem. Und das bedient leider total das Klischee der nicht ernst genommenen jungen Frau, aber genau so ja. war das. Für meine eigenen Kolleginnen und Kollegen war das schon, glaube ich, ziemlich strange, dass ich recht jung war. Ich war zum Teil jünger als deren eigene Kinder. Die haben sich da aber tatsächlich recht schnell dran gewöhnt, weil wenn man dann die Person einmal kennt, dann spielt das Alter ja nicht mehr die ganze große Rolle. Aber gerade in der Verhandlung, natürlich bin ich da Regelmäßig hat man mich auflaufen lassen. Ich weiß nicht, wie oft ich gefragt worden bin. Ach, Sie sind die Praktikantin? Nein, ich habe eine Robe an, ich bin die Staatsanwältin. Dürfen Sie denn das schon allein entscheiden? Haben Sie denn da schon die Befugnisse? Ja, natürlich. Also d- das gab es ganz oft. Und zum Teil wahrscheinlich einfach aus ehrlicher Verwunderung heraus, aber zum Teil natürlich gerade von Verteidigerseite auch, äh, um mich zu verunsichern. Und das hat ja. am Anfang natürlich auch super geklappt.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil das wird ja bestimmt als Angriffsziel in Anführungszeichen genommen, damit man die Gegenpartei quasi wirklich mal in so eine Ecke drängen kann, wo sie vielleicht gar nicht ja, hinwollten. Ne? Was haben Sie gelernt in den letzten Jahren oder damit umzugehen? Wie haben Sie sich behauptet und durchgesetzt?
1: Also ich glaube, ich habe zum einen gelernt, dass ich mir die Butter nicht vom Boot nehmen lassen muss, weil ich ja unabhängig von meinem Alter und von meiner Person als Staatsanwältin in einer gewissen Rolle fungiere. Das heißt, ich ziehe mir diese Robe an, ich fungiere als Rolle der der Staatsanwältin und ich bin ja auch ein Stück weit jemand anders. Und meine, die Rechte und die prozessualen Möglichkeiten, die ich im Prozess habe, die habe ich nicht aufgrund meines Alters oder aufgrund meiner Person, sondern die habe ich aus dem Gesetz raus und da ist völlig egal, wie alt ich bin. Das erkläre ich dann notfalls auch gerne gern mal der Gegenseite. Das funktioniert ganz gut.
0: Für mich ist das diese Aufnahme heute, diese Aufzeichnung für diese Podcast-Folge auch nochmal besonders, weil äh, wir uns nicht sehen, ähm, wir, wir hören ja. uns nur. Und äh, weil Frau Stahl natürlich nicht der, ihr richtiger Name ist. es hat einfach was mit ihrem ähm, Schutz ihrer Persönlichkeit zu tun. Ähm, wenn ich jetzt so überlege, wenn Sie so Fälle haben, wo es dann um Verurteilungen geht, wie hoch ist denn so die Anfeindung Ihnen gegenüber? Beziehungsweise äh, sind Sie auch schon mal aufgeregt? aufgelauert worden oder mussten brauchten sie mal Personenschutz oder versuchen sie tatsächlich ihr Privatleben alles möglichst so gering zu halten, dass man nicht nachvollziehen kann, wer sie in der realen Welt, wenn sie die Garderobe ausziehen, die Robe wieder ausziehen, dann sind. Also wie müssen sie sich persönlich schützen?
1: Das ist tatsächlich von Prozess zu Prozess ganz unterschiedlich. Also erstmal ist es ja gar nicht so. Ich bin natürlich als Staatsanwältin wirklich nicht Everybody's Darling. Aber es ist nicht so, dass ich aus jedem Prozess rausgehe und ich bin für den Angeklagten oder für die Verteidigung die Böse. Äh, es ist auch ganz oft so, dass man sehr harmonisch miteinander verhandelt, dass man gemeinsam zu Ergebnissen kommt, dass sich hinterher andere auch bedanken dafür, dass man fachlich gut gearbeitet hat. Also man ist gar nicht immer, dass man schon im Gericht diese Rolle des Buhmanns quasi zugeschoben bekommt. So ist das gar nicht. Aber natürlich wird man angefeindet. Das geht los mit der Beleidigung im Gerichtssaal, die ich natürlich sofort anklage. Also das äh, macht mir ja gar nichts. Ähm, Das geht dahin weiter, dass ich gelernt habe, dass es schlau ist, das Gericht nicht gleichzeitig mit den Angeklagten zu äh, zu verlassen. Weil ich ansonsten eben auch dann auf offener Straße so 30 Meter neben dem Gericht noch mal mir anhören durfte, wie vermessen mein Antrag doch jetzt gewesen sei und was das denn jetzt soll. Das geht damit weiter, dass ich nicht mehr auf dem äh, Dienstparkplatz von Gerichten parke, seit mein Auto unter meinem Job gelitten hat. Und ich natürlich privat total darauf achte, dass man mich online äh, nirgends unter meinem Klarnamen findet. Ja, da muss man schon leider ein bisschen aufpassen.
0: Das bringt halt der der Job ähm, mit sich. Ähm, Jetzt haben wir ja ganz viele oder in den, ich weiß ich muss gerade überlegen, ich glaube Anfang der 2000er war das und die boomen jetzt ja gerade auch wieder so Richterin Barbara Salisch und diese ganzen TV-Shows. <lacht> Sie ahnen wahrscheinlich, in welche Frage das jetzt münden wird. Wie nah ist denn das an der Realität, was wir da im Fernsehen sehen?
1: Also wie nah jetzt die, die Frau Salisch an der Realität ist, kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil ich muss zu meiner Schande gestehen. Ich weiß zwar, wer das ist, aber ich habe das nie geschaut. (lacht) Aber ich kann kann Ihnen sagen, ich bekomme regelmäßig äh, gefühlte Herpes-Ausschläge, wenn ich Krimisendungen im Fernsehen schaue. In Büchern geht das, aber gerade so im im Krimi, wenn dann so alle Klischees der Staatsanwaltschaft bedient werden und die Polizei in einer Folge so viele prozessuale Fehler macht, dass man damit äh, im Grunde fünf Strafverfahren zerstören könnte... Das ist nein.
0: Okay, das heißt, ich höre schon raus, Sie können auch nicht mehr unvoreingenommen in so einen Tatort gucken oder so?
1: Nein, nein, nein. Sie wollen auch nicht mit mir zusammen einen Tatort gucken, weil ich im Grunde <lacht> den ganzen Tatort da sitze und so Dinge sage wie: Wieso zur Hölle trampeln die jetzt mit ihren Schuhen auf den Tatort? Da hätte man mal Schuhabdrücke nehmen können. Nein, fass doch das nicht an. Die DNA, die Fingerabdrücke der kann das die Zeugin jetzt nicht fragen. Er hat sie nicht belehrt.
0: Oh je, das heißt, ihre Begleitung an so einem entspannten Fernsehabend wird eher, da da brauchen wir schon einen Disney-Zeichentreckfilm wahrscheinlich,
1: oder? Das vielleicht nicht unbedingt, aber äh, so die normale Vorabend-Krimiserie, das ist, glaube ich, schwer mit mir. Aber da kann ich gar nichts dafür. Das wäre, als ob sie einen Fliesenleger in ein Bad schicken würden und da ist ein riesiger Sprung in der Fliese. Der sieht das halt auch.
0: Da da haben sie völlig recht. Was haben sie denn für, für skurrile Momente, wo sie sagen, okay, das war jetzt entweder im positiven Sinne skurril, dass es auch mal einen Lacher gab oder dass es mal eine ganz positive Wendung gab oder auch das Pendant dazu, so wirklich so was ganz Negatives, Bedrückendes, Skurriles. Gibt es da was, was Ihnen spontan einfällt?
1: Positiv skurril, wir hatten mal einen Angeklagten, der mit Perücke und Clouds äh, Schminke zur Verhandlung erschienen ist. Das war völlig skurril. Da haben wir dann darüber nachgedacht, wie man prozessual damit umgeht. Skurril war tatsächlich auch der Angeklagte, äh, da habe ich auch in meinem Buch in, in dem einen Kapitel zugeschrieben, der Angeklagte, der den Zettel auf den Tisch gelegt hat und erklärt hat, ich soll mit dem Zettel verhandeln. Äh, er sei gar nicht anwesend. Und so denkt okay, dematerialisiert er sich jetzt vielleicht gleich. Das war skurril. Bedrückend skurril, Ich, ich bin gerade nicht schlüssig, was Sie mit bedrückend skurril meinen.
0: Also wo Sie wo Sie sagen, okay, der, was wir eben schon mal hatten, das hat mich äh, emotional komplett mitgenommen. Also äh, wenn es um, um Kinder ging, äh, hatten ja. Sie eben schon mal angeschnitten. Also gab es da ja, skurril ist vielleicht da in der Hinsicht das falsche Wort, aber so ein äh, Prozess, wo Sie sagen, okay, das wird nachhaltig, der wird mir immer im Gedächtnis bleiben, den werde ich nicht verli- vergessen.
1: Also schlimm sind für mich in, immer die Fälle von fahrlässigen Tötungen weil das so diesen Aspekt mitbringt, dass natürlich das Opfer verstorben ist und die Angehörigen unglaublich darunter leiden, weil jemand sehr plötzlich aus dem Leben gerissen worden ist durch einen Unfall oder etwas Ähnliches. Aber auf der anderen Seite da plötzlich ein Täter sitzt, der zwar den Tod eines anderen Menschen verursacht hat, aber der das überhaupt nicht gewollt hat. Und das sind ja zum Teil auch recht geringe Fahrlässigkeitsvorwürfe, sodass ich dann manchmal da sitze und denke, verdammt, das hätte mir genauso passieren können. Ich hätte genauso an der Kreuzung einfach zu schnell gewesen sein können. Und natürlich hat er sich dann schuldig gemacht, aber gleichzeitig hat er das nicht gewollt. Und er leidet so schon unglaublich unter den Folgen seiner Tat. Und das sind dann manchmal auch sehr, sehr bedrückende Momente vor Gericht, weil die Menschen, die dann diesen Prozess begleiten, also sowohl die Angehörigen äh, der Geschädigten als auch äh, der oder die Täter, mit ihren Angehörigen natürlich unglaublich viel auch Emotionen in den Gerichtssaal mitbringen. Und wenn sich dann der Angeklagte unter Tränen bei den Angehörigen des Opfers äh, dafür entschuldigt, das kann dann schon zu sehr bedrückenden Situationen auch im Gerichtssaal führen. Und dann ist das manchmal auch schwerer, die nötige Sachlichkeit und Professionalität eben trotzdem an den Tag zu legen und selbst sich da nicht einfangen zu lassen, sondern weiter verhandeln zu können. Das ist dann manchmal gar nicht so einfach.
0: Das bietet mir eigentlich die Bühne für die nächste Frage, weil genau darüber habe ich in der Vorbereitung zum Gespräch auch drüber nachgedacht. Was ist, wenn jemand das nicht vorsätzlich getan hat? es hat wirklich oft gut Deutsch gesagt ein ganz dummer Zufall oder eine Verkettung von ganz dummen Zufällen ähm, passiert ist, da, dass, dass halt irgendwas passiert ist. Und deswegen die Frage vielleicht auch ein bisschen philosophisch angehaucht, gibt es überhaupt die gerechte Strafe?
1: Jetzt fragen Sie dazu natürlich auch eine Juristin, theoretisch, Sie, Sie erkennen ja schon selbst, das ist eine philosophische Frage, das heißt zu philosophischen Fragen müsste man jetzt eigentlich Philosophen fragen und nicht unbedingt Juristen, weil für mich als Juristin ist die Strafe dann ähm, gerecht, wenn die Täterin oder der Täter einen Straftatbestand erfüllt hat und ich kann das auch nachweisen, also ich bin sicher, dass das so gewesen ist und wenn sie den Tatbestand erfüllen, wenn sie das schuldhaft gemacht haben, also es ihnen zuzurechnen ist auf der Ebene der Schuld und dann ist es grundsätzlich für mich strafbar und dann muss ich die Strafe im Rahmen der Strafzumessung eben an der konkreten Schuld orientieren. Und dann kann ich einfach eine Tat mit der anderen nicht vergleichen. Es wird Körperverletzungen geben, bei denen wir sagen, wow, da muss jetzt jemand wirklich lang für ins Gefängnis, weil das ist richtig schlimm, das ist eine richtig große Schuld, die da jemand mit der Körperverletzung auf sich geladen hat. Und gleichzeitig wird es Körperverletzungen geben, bei denen ich sage, da reicht eine ganz kleine Geldstrafe. Oder auch bei denen ich sage, boah, das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht bestraft haben. Das stelle ich jetzt wegen der sogenannten geringfügigen Schuld auch ein. Da lässt uns das Gesetz zum Glück einen sehr großen Handlungsspielraum. Also es gibt natürlich Richtlinien vor, aber ich kann trotzdem sehr individuell auf den jeweiligen Fall eingehen. Das ist total toll, auch wenn es das manchmal sehr schwer macht. Von daher ist ist die Die Frage immer, ist die konkrete Strafe gerecht, aber ob es die insgesamt gibt, also die kann es geben. Ob es die in jedem Fall gibt, muss man dann wahrscheinlich anhand des Falles prüfen.
0: Individuelle Entscheidung immer. Frau Stahl, als letzte Frage und als Ausstieg aus diesem Gespräch nochmal zurück zu den Fällen, die Sie bis jetzt so betreut und äh, erlebt haben. Gab es mal so einen Fall, wo Sie völlig verzweifelt sind, weil Sie überhaupt nicht weiterkamen, wo Sie sich mal so im Grundsatz wirklich die Zähne ausgebissen haben und und feststeckten vielleicht.
1: Also, wenn Sie viele Fälle lesen möchten, (lacht) an denen ich mir die Zähne ausgebissen habe oder an denen ich nicht wusste, was ich machen soll, dann äh, sollten Sie unbedingt mein Buch aufschlagen, weil genau darum geht es ja in meinem Buch. (lacht) Jetzt überlege ich gerade, welcher dieser wirklich vielen Fälle wohl der war, an dem ich mir am meisten die Zähne ausgebissen habe. Äh, Ich hatte tatsächlich mal einen Fall einer... ähm sehr, sehr schweren äh, Raubstraftat, auch in Zusammenhang mit äh, einer schweren Körperverletzung, die auch beinahe zum Tod des Geschädigten geführt hat. Also es war unglaublich brutal, zumindest für meine Verhältnisse. Und das Gericht, was in erster Instanz entschieden hat, hat das leider alles so völlig anders gesehen. Und wir haben echt lang verhandelt, also über mehrere Tage. Und dann gab das trotzdem nicht das Ergebnis, was ich haben wollte. Dann sind wir am Ende natürlich in Rechtsmittel gegangen. Also wenn ich gar nicht nicht damit leben kann, was das Gericht entscheidet, dann lege ich eine Berufung oder eine Revision ein. Und dann ging das in die nächste Instanz. Und das war unglaublich langwierig und auch unbefriedigend, zumindest zwischenzeitlich. Am Ende konnte ich dann mit dem Ergebnis mehr oder weniger leben, aber das hat wirklich gedauert. Und da habe ich mir zumindest in erster Instanz so völlig die Zähne ausgebissen. Da führte, da führte einfach ähm, kein Weg dahin, wo ich hin wollte.
0: Und alle Storys, wie gesagt, kann man nochmal ausführlich nachlesen. Im Buch Verbrechen sind mein Job von Carlotta Stahl. Alle Links zum Buch findest du jetzt auch in den Show Shownotes, also in der podcast folgenbeschreibung beschreibung zu dieser Folge. Frau Stahl, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und uns einen kleinen Einblick in den letzten 28 Minuten gegeben haben in Ihren Job, der sehr, sehr spannend ist und äh, ja, wir wünschen Ihnen, also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, wissen Sie, auf der einen Seite wünsche ich Ihnen natürlich äh, keine Jobs, weil dann hätten wir weniger Verbrechen auf der Welt, auf der anderen Seite müssen Sie auch Ihr Geld verdienen, also (lacht) von daher wünsche ich Ihnen trotzdem eine gute Entscheidungsfindung und eine gute führende Hand in dem, was Sie tun und wie Sie entscheiden. Ich glaube, das ist das, was man man Ihnen wünschen kann. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren.
1: (lacht) Vielen Dank.